0: 历史是录播课，未来是直播课。欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课
1: ，未来是直播课
0: 。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。大家好，我是郭大侠
1: 。哎，你好，郭大侠。
0: 啊，司马大哥啊，又和各位听众朋友们见面
1: 了
0: 。可以，嗯，咱们上一期啊聊了这个王陵啊，担任了汉朝的右丞相。那左丞相是谁呢？他又是怎么来的呢？对对吧？咱们今天主要和各位听众朋友们聊聊这个
1: 。这个当时的时候啊，刘邦不安排自己未来的相国的人选嘛？他这个第一任那个是萧何，第二任是曹参，然后呢，在第三任的时候呢，他就做了一个。额外的安排，他把这个相国呀一分为二啊，嗯、分为右丞相和左丞相。哎，嗯、右丞相呢、就是，拆开哎，王陵。哎，然后呢，让这个左丞相陈平啊担任王陵的副手，嗯、是吧？哎，我们上一次的时候我们就谈到了这个问题。对、嗯。然后呢，在这个当时的时候啊，这个嗯，刘邦啊，他对这个陈平和王陵的认识啊。都是非常的深刻，他认为呢，王陵这个人呢是个纯爷们是个男子汉，嗯、刚正不阿，威武不能屈，这评价挺高的<笑>。哎，是一个原则性啊非常强的这么人，哎，嗯、所以呢。这样的人呢，而且对他们这个刘氏江山呢，对他们刘家呢，还比较忠诚，
0: 就说明这种是说一不二，哎、对一些政策的执行啊、任务的执行啊，是非常非常到位的，就是、对，就是呃，就就是不会那个那个，呃，添油加醋的去处理，嗯
1: ，哎，对，不会给你打折扣、嗯、啊，对，会比较坚定的来执行老板的这种呃战略安排。啊，所以呢，是一个可靠的人，也是一个呢性格上呢非常刚直的这样的人。
2: 嗯，
1: 但是呢，对呀，那但是
0: 就来了，对吧？那那大家都能够看到了，那既然这样一个人物已经足够优秀了，对吧？老板说什么他干什么，而且干的都这个非常的统一，而且完成的非常的好。那要这个左丞相干啥呢？哎，他有什么特点吗
1: ？哎。这个问题不就出在这儿了吗？嗯、就说你打个比方，说我在这个呃年轻的时候呢，在看待很多的问题的时候呢，我感觉看的呢就不是特别的透彻。嗯、比方说，像我们学数学的时候，我们说两点之间的这个呃就是最短距，呃对对，直线是最短的，嗯、对不对哈？没错。但实际上，我到社会摸爬滚打之后，我才发现。嗯社会上的问题，有的时候呢，可能是曲线最短
0: 。好<笑>、哦，哎，这个不、就是、能用数学思维去理解嗯、啊
1: 哎，就是说你不能完全用那种数学思维和那种理论上说得通的那种，嗯、就是那样的思维，不能太当一个直男了
2: 。哈哈、嗯，得直男。嗯变通一点、哎，对王陵
1: 先生呢，<笑>嗯、有可能就是我们现在所说的这个直男，嗯哦、而且呢，在处理很多这种政治和社会问题的时候啊，有些时候呢是需要做一些变通的，灵活一
0: 点的。啊啊、
1: 哎，我感觉呢，这个刘邦这个安排呀、啊，就会比较合适。你打个比方说，可能像萧何那样的人呢。嗯能刚能柔，而这个像王陵呢，可能相对来说呢，他就比较刚直，所以呢，他给配了一个副手，这个副手呢就是陈平啊。哦。然后呢，他对陈平啊也有一个评价
0: ，怎么说？
1: 这个人叫什么呢？叫做智有余而不能独任，就什么意思？这个人很有智慧啊，这个。我我这个呃，他是一个哈、啊，也是一个谋略出众的这么一个人，嗯、但是呢，因为这样的人吧，他也有一个缺点是什么呢？就是呢，嗯、太过于圆滑，太过于油滑、哦、啊。所以呢，如果要让他就是独任的话，让他担任这个相国的话，他还不放心，
0: 有很多自己的想法出现了。啊哦、对
1: ，如果呢，只让王陵。当一个相国的话呢，不给他分开的话呢，他感觉王陵呢也有一定的问题，所以我们有的时候不经常说吗？嗯、我们说啊，没有完美的个人，只有完美的团队。
2: 嗯，哎
1: ，所以呢，他把王陵呢放到右丞相，把陈平呢放在左丞相上
2: 。哦。哎，这个安
1: 排
0: 是挺巧妙的啊，啊哎
1: 、挺巧妙的。嗯、哎，嗯、就说有些时候这个政治家呀，他在考虑一些什么问题的话，我感觉呢、嗯、会更加的这种全面、深入和长远，嗯嗯、是吧？嗯、哎，所以呢，这个陈平啊，他实际上啊，如果要按照我们现代的这种价值观来看呢、啊，他实际上啊、嗯、也是一个挺励志的这么一个人。嗯
0: ，<吧>怎么讲？
1: 如果呢，我们要用我们现代的这种观点来看呢、啊，陈平啊，他属于是什么呢？属于是一个叫凤凰男，哦、嗯，鸡窝里面飞出一个金凤凰
0: 哦，那那、哎、那还是千年一遇的人才哦。对
1: ，他是一个从社会底层，嗯、最后成为西汉的开国功臣，并且。哎，炒个逆袭，并且担任丞相一职、哦、啊！那逆袭的
0: 够<果>够大的这个。哎，逆袭的够大的、嗯、啊！嗯
1: 、另外一个角度来说呢，他也是现在的一个名词儿，什么名词儿呢？嗯、叫小镇做题家。
0: 哈哈哈，<笑><笑>嗯、哎，这个称号挺有意思啊！啊、呃，对，这个称
1: 号挺有意思。嗯、就是说，实际上，你像我们有些时候，很多人都在批评这个高考啊，但实际上啊，<对>高考啊，它确实还有很多公平的地方，它给了很多底层小百姓、嗯、这些小镇人物啊，一个向上攀登的这么一个机会、嗯、啊。所以呢，我感觉呢，陈平呢，他就是这么样一个人。
0: 哎。哦。把握住了机会啊、嗯！学习好这个陈平，嗯、对
1: 陈平啊，他是这个呃当时的叫阳武县人啊。嗯、然后呢，他是这个县县下面还有个乡叫户牖乡啊。嗯、这个阳武县呢是现在的河南的原阳县，而这个户牖乡呢是现在的河南的兰考县的东北。嗯、所以呢。在当时啊，是一个县之内，但是因为我们有现代的这种这个政区的划分嘛，实际上呢，嗯、我感觉呢，原阳人说陈平是我老乡，或者是兰考县的人说陈平是我老乡，嗯、我感觉都,都是老乡，都是河南人、哎哎。对对对对，嗯、咱们都是河南人，对不对？嗯、哎，然后呢，他是这个陈平啊，是这个阳武县户友乡人啊。嗯、他年轻的时候啊是比较家贫的。啊，就说家里,是、嗯、家里比较贫
0: 困一点，
1: 哎、呃，比较贫困一点，嗯、而且呢，呃，我看这个《史记》的陈丞相世家呀，嗯、我感觉这个人呢，可能是父母死得早，为什么呢？哦、因为呢，他因为这个陈平啊，是一个非常爱读书的这么个人，所以呢，我刚才不说嘛，是小镇做题家啊，然后他的哥哥。嗯支持
0: 他，嗯，有支持的。哎、虽然父母双亡，但有人支持他读书。对，啊，哦
1: 、他的大哥非常支持他读书，那
0: 挺好的。哎、对，嗯，
1: 他们家里啊，这个田地呢，大概有三十亩啊。哦、当然，那个时候的三十亩和现在的三十亩还不一样，那个时候的亩那个比较小、嗯、啊。然后呢？就说用这三十亩的薄田呐、啊，然后这个来供这个陈平啊来这个读书，读书、嗯、哎，不光支持你读书，而且呢还支持陈平游学。哦，游学可是要
0: 花大价钱的，
1: 花大价钱，呃，花大价钱的。嗯、比方说像我们现在<对>到北京游学
0: ，对啊，现在游上学也不便宜的。嗯，对呀、啊
1: ，到欧洲游学。嗯，到美国游学如何的、嗯，对不对哈、嗯？对，这个一游学呀，就会这个消费呀就会更高。但是呢，游学呢也有一个好处，这个好处是什么呢？就能增加人的见识、嗯。见识对，见是这个道理，知道
0: 的多了
1: ，嗯，哎，他知道的呢他就比较的多。然后呢，我们经常说的是什么呢？说的是啊。读万卷书，卷书
0: 不如行万里万里路，啊
1: 、对不对哈？你如果一边读万卷书，嗯、一边行万里路，理论和实际来进行结合的话，那么你的这个读书的那种效果啊，嗯、就会更加的明显
0: 。对，没错，嗯，理论与实践结合嘛，嗯
1: ，对，理论和实践结合。然后呢，我不是。所以从这里面我就看出来哈、啊，就说包括我们看一下陈平啊，他日后的一些行为啊，他不是一个死读书的人。如果把书要给读死了，就不会出现西汉的这个陈平丞相了啊。这个人呢，他是一个处事呢非常灵活的这么一个人，哎，而且呢，他还有一个优点是什么优点呢？就是呢，他这个人呢个子。非常的高大、啊，嗯长得呢也非常的漂亮，嗯，哎，帅，很帅，哎，嗯，就说在我这个朋友圈当中，我感觉呢，能和他媲美的就是郭大侠
2: 了、哎，嗯，高帅帅啊，啊<笑>、
0: 嗯，好的，<吧>谢谢司马大哥的认可，嗯，
1: 然后呢，但是呢，因为他这个家贫呐、啊，你可知道哈，就说在任何一个时代呀、啊。有的时候呢，贫穷就是一种罪过，嗯，你知道吧？哎，会被别人瞧不起，会被别人瞧不起，嗯，不管你这个人多么的有才、嗯、啊，不管因为什么样的原因造成了这种贫困，嗯、你说有些时候啊，嗯、可能是因为上代某种原因所造成的，嗯、对不对哈？嗯嗯、但是呢，因为这个，<笑>我是感觉哈，就是说啊，这个古今中外概莫如此吧，啊，就是说有的时候呢，<对>贫穷也是一种罪。啊，嗯，这个时候呢，你就想想，家里条件不富裕，然后呢，他呢还爱读书，然后呢，嗯、有的时候呢还要出去游学、出去交友，嗯、那么呢就会在这个贫穷的家庭这个就是这个基础之上雪上加霜，哎，雪、嗯、上加霜了，对不对哈？对，然后呢？很多时候啊，这个就是贫困人家人呐、啊，他也不是不知道这个读书的好处，<对>而是,就是读不起书，哎，读不起书，人呢也受制于他自己的这种眼光，对不对？嗯、在这里面呢，大哥是行了，哎，他和自己的兄弟啊，那是一母同胞，对不对哈、哦？对有这种血缘的关系。嗯，嫂子就不是特别高兴
0: 哦，闹矛盾了，这下。
1: 哎，家里呢就有点不和，嗯，然后呢，别人就问，说呀，就问他嫂子啊，嗯、说这个陈平啊，吃的是什么呀？他怎么长得细皮嫩肉的，白白胖胖、啊、没干过活啊？<笑>对。然后你说你你你你你家也不是那么特别的富有，嗯、然后嫂子就说呀，哎呀，吃什么呀？也就是吃糠咽菜呀，也就是吃这些东西呀，对吧？他说呀，我有这么一个小叔子呀，还不如。没有，是不是哈、啊？嗯、不知道早一点参加工作，然后来贴补家用啊？结果呢，嗯、大哥听到这句话之后呢，竟然把他这个媳妇把陈平这个嫂子给修了。我、哦，<笑>所以拆<呢>
0: 散自己的家庭，<对>去帮助弟弟读书，去帮
1: 助、那个、这个也挺伟大的，嗯，哎，帮助自己的弟弟来那个读书。所以呢，是这么一个哥哥，所以呢，陈平啊，他前妻呀、啊、是生活在这么一个环境当中
2: ，哦，然
1: 后等到他呢该到适婚年龄的时候呢，那就得考虑人生的大事了，嗯、对不对？嗯、陈平这个人呢，他有一个什么样的思维呢？就是呢，他想通过婚姻来改变自己的生活，哦，这个呢没有错。啊，因为呢，每个人的这个价值观，每个人的这个世界观是不一样，对不对？对呀，你像现
0: 在都可能讲究门当户对，但现在可能会少了。那古代那绝对是讲究门当户对的
1: ，门不当户不
0: 对你怎么找呀？对吧？你这个说
1: 的就这个道理。
0: 家里连个牌子都没有啊，别人都是什么什么府，对吧？你陈平，你看连个木头板子都装不上。对，你怎么通过家庭改变呢
1: ？对，然后呢，这个陈平呢还这样。就是穷人家的女儿，你再好，她还不娶，嗯。然后呢，她想呢，找一个呢富人家的一个女儿呢，人家还不肯嫁。嗯
0: 、对呀，啊、那就打光棍得
1: 了。所以呢，一、啊、下子呢就卡在这儿了，嗯，卡在这之后啊，但是呢，在他们这个户友乡啊，有这么一个富人啊，这个富人呢、嗯、叫张富。啊，这个富啊
0: ，啊，也挺听着名字也挺有钱的，听这名字就挺有钱。张富大贵人，嗯，哎
1: ，呃呃，这个富啊，不是那个富有的富，是富数的富
0: 。哦，负数的富，欠债的那个富数啊。哎，对，有一
1: 种说法是什么呢？是负数这个富啊，是通妇女那个妇
0: 。哦
2: ，哎，实际上
1: 呢，不是指男的，是一个女的啊，一个哎，然后呢？她有一个孙女儿，这个孙女儿啊也非常的传奇。嗯，嫁了五次，死了五个丈夫，哦、别人都不敢娶。哦，也挺厉害哈、啊。这个、
0: 这个、这个在古代也不得了呀、啊，这个也是个传奇女子呀。<笑>是，嗯，
1: 一般的人不敢娶，为什么呢？嗯、虽然难免
0: 被别人背后奚落她，对吧？
1: 对，命<运>一个是被别人奚落她，嗯、再有一个呢。这个女的呢，这太厉害，死丈夫啊，对不对？还是先保命吧，对不对？但是呢，陈平呢，想要娶这个女人
0: 啊，他觉得命更硬
1: 。对，因为这个正常的那种富人家的女儿啊，她可能她感觉不行啊。但是这个呢，她想挑战一下。嗯。想挑战
0: 一下啊。哎。挑战精神值得鼓
1: 励。
2: 嗯。
1: 那个当时的时候啊，那个在那个时代啊。人们对这个丧礼呀、啊、是非常的重视的，
2: 嗯，哎
1: ，所以呢，在他们乡啊，就有一次呢，有一个人家啊，就这个呃死人了，死人之后呢，嗯、然后陈平啊，他就过去帮忙啊，嗯、帮忙的话呀，人家呀也都不让你白帮
2: 啊，嗯，肯定呢，啊、哎，肯定会、嗯
1: 、哎给你一定的报酬，然后呢，嗯、让你贴补一下家用嘛，对不对？嗯、然后啊，<对>陈平这个人哈、啊，还有一个什么特点呢？每天去得早嗯，嗯，走得晚，哦，哎，结果呢，主人家啊就非常非常的高兴啊。哦、然后呢，因为呢，他呢也应该是一个呀，在当地呢应该是有一定影响力的人，所以呢，张富啊也过来参加这个丧礼，嗯，就看到了这个陈平。嗯、可能他以前的时候啊，只是听说过陈平，他没有真正见到陈平。哦、嗯，这一次呢。就见到了陈平。嗯，哎，我刚才说，我说陈平啊，个子高，嗯，长得美，<是>哎，长得帅，嗯、长得漂亮，嗯、对不对？嗯。然后呢，他就对这个陈平啊，就哎，就这个盯上
2: 了。嗯。看对眼了。嗯。哎
1: ，陈平啊，等到时候这面忙完了之后啊，他回家，回家的时候呢，嗯、张父在后面呢就悄悄的尾随。然后呢，他想看一下陈平的家里是怎么个情况。嗯
0: ，哎，家里几头牛，地里几亩地，家里几口人啊？调查一下
1: ，我去做一下这个家访，呃呃家访，去做一下调查研究啊。嗯，到这个陈平家一看呢，陈平家呀住在一个穷乡，就是一个死胡同里面啊，一个很偏僻这么个地方啊。然后家里那个门呐，就是用那种。破席子啊，用那个东西呢？哦，连木
0: 板子都没有，破席子装的哦
1: 。然后是不是夏天
0: 呀？人家的那个是是是人家的帘子呀。对，然后呢
1: ？呃，还有一种说法是什么呢？说那个他们家这个房子啊，是靠着城墙。哦。哎。你知道靠城墙盖是为了干什么吗？省
0: 省省着省一笔钱，对吧？哎，省得修第二堵墙了
1: 。对，就是省了一笔这个、嗯、呃修墙的费，哎、呃，修墙的费用、
0: 嗯。而且还结实
1: ，呃，很结实。嗯、然后呢，这个张富啊，但是这个张富啊，他、嗯、呃，你想想，就是说他如果要是一个大富之人呢，有些时候这样的人呢，他还是有一些过人的眼光。嗯，他看了这一些东西呢，固然是这个哪儿他能看在眼里，哦、哎，但是呢，他还看了另外一方面的东西，什么呢？东西，嗯、他就看这个他家前面的，就是、说陈平家前面这个车辙哦，啊，就是以前那个车呀，因为它不是我们现在橡胶轮胎嘛，嗯、对不对哈？嗯、所以呢，那个有有,有就是说，如果要是前面要走车的话呀。在这个地面上啊，因为那个时候也没有现在的柏油路，对不对啊？嗯、不是硬化路面，嗯，嗯所以呢就有那种深深的车辙，嗯、对吧？啊、他通过这个车辙呀，他就发现呢，这个就是来看望陈平的这样的人呢，非富即贵，嗯，哎，就说能坐这样车的人是了不起的、嗯、啊。也就是说，陈平呢虽然穷，但是呢。陈平交往的人，可不是穷人
0: 哦。哎，交际圈比较厉害，<他>啊、交际
1: 圈比较广泛、嗯、啊。用我们现在的话说，一看这个车辙呀，社交达人是奔某啊，还是保某啊？嗯，一目了然，是不是、啊？啊、哎，所以这个张富啊，他做了一番调查研究之后啊，回家了之后，他就对自己的儿子，嗯、儿子呢叫张仲啊，嗯、对这个张仲说。说呀，我要把你的女儿，也就是把自己的孙女，的那个孙女儿，要嫁给陈平。
2: 嗯嗯、他
1: 儿子不高兴啊。对，儿子说什么呢？说呀，陈平这个人呐、啊，家里穷，嗯、然后说这个人不是事，就什么意思？瞧不上他。嗯、哎，说你现在哈，就是说陈平哈，你光知道读书，然后呢，嗯、你不做小生意，你也不到这个就是田里去干一些农活啊。嗯属于什么呢？不务正业，嗯、对不对？他就是
0: 个无赖。啊、哎
1: 。对。然后这个一线之人呢，全都嘲笑像陈平这样的人啊。嗯、你的他这个这个所作所为呀、啊，很多人都这个呃、啊、嘲笑他，看不起他。说你为什么要把我女儿要嫁给他呢？嗯、啊，这个时候呢，就是这个张富就对他儿子说呀，嗯、他说呀，一个人呐，长得像陈平这样的貌相的人呐。他哪能长久的贫贱呢？嗯啊，最后呢就把这个自己的孙女啊就做主就嫁给了陈平，因为张富啊、哦、认为陈平啊是一个呀、啊、将来一定会大有出息的这么一个人
2: 。
0: 嗯，靠颜值对吧？征服了张富，嗯、然后呢<对>靠才华慢慢的征服了天下。哦，有点厉害。哎
1: ，你的这个这个总结呀，还是非常的到位的啊。而且呢，
0: 长得帅还是比较有用的啊。是是
1: 是是，在任何一个时代呀，如果要是长得帅、长得漂亮啊，这个颜值啊，还是起到非常大的作用。如果有一天，哎，如果有一天我要讲到汉汉武帝的时候，你就知道了，汉武帝呀就喜欢美女、长得帅哥、好看啊。原来如此。哎，对。就说在任何时代哈、啊，这个颜值问题啊，也都是一个比较关键的。而且呢，这个张父啊，他不仅仅把女儿，就是孙女儿嫁给了陈平，嗯嗯、他还什么呢？好事做到底
2: 。嗯
0: ，干什么了
1: ？不用陈平买房哦，不用陈平买车哦，不要陈平的聘礼。我、哦，哎。<笑>他说呀，嗯、你不要因为陈平这个人比较贫穷，嗯、你对待他呢一定要非常的恭谨啊。嗯、然后呢，你对待他的哥哥要像对待父亲那样，对待他的嫂子要像对待母亲那样哦
0: ，要孝顺，哎嗯、要孝
1: 顺啊。嗯、因为在当时的时候啊，就说是这个长兄如父嘛，对吧？对长嫂如母嘛，啊，嗯、那可能啊是这个他大哥呀，把那个嫂子啊给这个休掉了之后呢，又重新又娶了一个，嗯，有这种可能性。哎，嗯、后来这陈平啊，他这个呃，就说得到了有有这么一个这个丈母娘来进行支持的话呀，
2: 对
0: ，
1: 他马上就有钱了，嗯、有钱了之后啊。他交友啊，就更加的广泛了哦、啊，更加广泛以后呢，他这个就是这个视野更加开阔，这个朋友圈更加的广大了，对不对哈？对他这个整个这个世界的发展呢，就起到了更加的重大的一个助推的作用。嗯，哎，一
0: 下子就从小陈变成陈总了
1: ，哎,哎，哎、可以这么说啊，厉害厉害。嗯，后来呢，这个大时代就来临了。啊，就是这个陈胜啊，哦嗯、哎，陈胜就这个起义了，起义了之后呢，然后你想想，像陈平这样的人呢，<对>他一定不是一个甘于贫贱之人，而且呢，<对>他本身还那么聪明，然后还读了那么多的书，对不对？嗯，嗯所以呢，他就要啊实现他自己的抱负。嗯，在这个陈胜起义之后啊，这个被秦始皇所灭掉的这个六国之后，全都。趁势而起啊，嗯、就说啊，韩赵魏楚燕齐啊，嗯、这个不是这个七国嘛啊，<对 S 2> 剩下那那六国，他们有一些后人呐，这个后人呢，马上就全都起兵了。嗯，当时啊，有一个人呢，叫魏咎啊，引咎辞职，那个咎啊，叫魏咎，怎么了？他是这个，就是说，他也这个就是趁机的起兵了。起兵之后呢，他自立为魏王、啊。哦。哦
0: 他当老大了
1: ，哎，他当老大了。嗯、陈平呢，就投奔到这个魏咎这里面来了
2: ，啊，哦，
1: 但是呢，魏咎啊，这个不是十分的重视陈平，或者呢，陈平呢给这个魏咎啊提一些建议啊，这个魏咎接受不了，或者是听不懂、啊，哦、没理他，对，没有理他，嗯、所以呢，陈平呢就。另谋民主，哦、另寻民主，哦、另寻民主。当时的时候呢，他又投了第二家、嗯、这第二家是谁呢？谁呢就是项羽
0: 。哦，这去了个大厂啊。哦、
1: 对，去了个大厂。哎，哦、然后呢，因为这个项羽啊，这个项氏啊，在当时呢，是一个势力啊，相当强大的这么一个对对对呃集团，对不对哈？嗯、哎，这属于当时的这个呃呃秦朝末年的世界五百强。哎。嗯然后这个谁项羽呢？对陈平呢，还相对来说呢比较重视。然后陈平啊，嗯、就一直跟着项羽，到这个就说推翻了这个秦朝以后啊，我不说过吗？我说这个项羽分封了十八路诸侯，嗯、然后项羽呢，自立为西楚霸
0: 王，霸王啊，嗯
1: 、一共这是十九路。啊，嗯、我我说过，我说当时在这个鸿门宴的时候，陈平也在场。但是呢，那个时候呢，陈平呢是项羽的手下，嗯、那个时候他还不是刘邦的手下呢。嗯，哎，然后最后呢，就大家呢全都回到自己的封地去。结果呢，刘邦这个人呢就不甘心呢，你给我分到这个巴蜀去，然后呢、嗯、又开始东向呢来和这个项羽呢来争夺天下。嗯。项羽啊，他当时的大本营是在哪儿呢？是在这个彭城啊，也就是现在的江苏的徐州。哦嗯、哎，因为在这个项羽分封的一个人当中啊，有一个人呢被封为叫殷王啊。嗯、这个殷王叫司马昂
0: 啊、哦，不是白眉殷王啊<这>、哦呃，不是殷王，是这个殷
1: 王啊，殷、哦哎、朝那个殷啊，殷、啊、秀梅那个殷啊。嗯、然后呢？这个人定都在哪呢？在这个朝歌，也就是现在的河南的淇县、嗯。
2: 嗯
1: ，刘邦这面一打来了，然后呢，他就叛楚呢，归汉了。哦，然后他直接叛变了。嗯、哎，他就叛变了、嗯。叛变之后呢，项羽呢就派陈平啊，说你带人呢去评判嗯。嗯，然后陈平呢就带人就去评判去了、嗯。然后这个司马昂啊，一看这个项羽这面派兵来了、嗯，结果呢。又这个叛汉归楚了啊！当时那个人吧，他这个朝秦暮楚，来回跳槽。哎，他又根据他自己的这种那个啊，这个现实的这个情况啊，然后呢，他又这个啊，就是叛变了刘邦，然后又归了这个项羽这面。嗯。结果呢，没过多久，形势呢又变了。嗯。他又叛楚归汉了。哎。啊。然后这个谁呢？项羽呢，就非常的生气。
0: 那肯定。但是，哎
1: ，但是那个项羽生气呀，他把这股火呢，他发在了谁身上呢？发在了陈平的身上
0: 。哦，就
1: 说是意思，哎，说意思什么呢？就像这个陈平啊，你这个活啊，办得不够利索。你们上司啊，没有办好这个事儿啊，没有办明白啊。陈平啊，一看项羽啊。就是责备他，项羽就是这个陈平这样的人，那多聪明啊！在上一次啊，就是说他平定司马昂的时候，这个就是这个项羽赏赐给他二十亿的黄金结果呢，他就把这二十亿的黄金呢封好了，我没有动，然后呢，把自己的当时封他为都尉，因为当时封官啊都要有这个官印嘛，所以呢，他就挂印封金，他就跑了啊。我们说这个《三国演义》里啊，说有一个关羽的挂印封金，实际上啊，应该挂印封金呢，应该是发生在陈平的身上。哎，哦，当时陈平就想，那么呢，我就要这个哪我就要这个再再投一家，再投一家呢，他当时就看好了谁呢？就看好了刘邦
0: 。刘邦，嗯，
1: 哎。但是他当时要想去刘邦那里呀、啊，他需要渡过黄河，
2: 嗯
1: ，而呢，他这次走的时候呢，非常的匆忙，就身上就带了一把剑，匆匆忙忙的他就呃就走了，挂印封金了嘛，身上也没有带什么值钱的东西，嗯，然后啊，他到了黄河边上以后啊，他就要找人来这个渡船嘛，对吧？找这个渡船，过河也得，哎，得得这个过河嘛，嗯，过河呀、啊。结果呢，他就遇到了一个人，这个人呢，就类似于《水浒传》里的船火张横
0: 、嗯，哦，<笑>那个那那,那过不了河了，对，对留下买路财。嗯
1: ，哎，这个人呢，他一看到陈平以后啊，他感觉陈平啊，人长得帅，穿的不错，嗯、配一把剑，嗯嗯、他认为这个人呢，有<钱>一定是一个逃亡的一个将军。哦，哎。他感觉这样的人啊，身上啊一定有硬通货，嗯，一定有这些金玉宝器。对，结果这个人呢，眼睛里啊就露出了这种邪念啊，嗯、想要杀了陈平。嗯、陈平啊，陈平我没说吗？陈平他这个人呢、啊，非常的灵活，嗯、所以呢，他一看这个人眼睛啊，这个眼神当中啊，露出，哎，冒着贼光。嗯，他想这个事情怎么来化解呢？然后呢，他赶忙呢就把上衣啊就给脱了，脱了之后呢，哦、然后呢帮助这个少公啊划船。啊，人一看他把上衣一脱，一看里面啊啥也没有，没有什么值钱的东西。哎，嗯
0: 、没想到他是裸辞的啊、嗯
1: ，哎，裸辞的，嗯，结果呢他这个就那个邪心呐，就马上呢就这个平息下来因为我们知道很多犯罪啊，都是一之间
0: ，激情犯罪，激情犯罪
1: ，哎，一念之间。一下子把他的那个就那个邪心给他平息下去了之后啊，那他马上就没有这个邪念了。所以呢，我们通过这件小事啊，就能看出来哈、啊，陈平这个人呢、啊，他是一个反应啊非常灵活的。有些时候，嗯，你打个比方说，我看历史的时候，我就想，我说我遇到这种情况，我怎么来化解？我感觉呀、啊，我就没有陈平的这种反应。
0: 啊，我我以我觉我以为你要说你把那个船夫打一顿夺船而逃，<笑>或者那个哪儿，或
1: 者我到这个市场监督局去告他，<划>对不<吧>对啊？哎，那个这一些呢，嗯、都是一些啊平常的一些办法，因为有一些时候啊，嗯、需要一些超常的一些手段。嗯，所以陈平呢，把外衣一脱，裸露了上身，就能让、嗯、向他呃，就是呃告诉对方我身上啥也没有。嗯嗯你不要有那些邪心邪念了、嗯。我们现在呢，就谈论我是不是能给得起你传钱的问题了、嗯，对不对，老兄？对，你就给我送过河就可以了。嗯、哎，所以呢，以后
0: 一定少不了你的啊。对
1: ，所以呢，我们也可以看出来啊，就是说陈平这个人哈，嗯、是一个反应啊、嗯、非常灵敏的这么一个人。对，哎，这个呢，就是属于什么呢？就是陈平啊，就是说早年的这么一个经历，哎。嗯、我们可以看得出来，哈，就是说这个人身上有这么一些特点，就什么呢？天生很聪明，对，然后求学很刻苦，嗯，不甘心于贫贱，嗯，有一种改变社会阶层的欲望啊，嗯、想要突破自己的这个社会阶层，嗯，哎，这个人呢，为人呢，反应啊，非常的机敏，嗯，他为了获取第一桶金呐、啊，可以说是不择手段。嗯嗯嗯，<笑>想要呢，通过婚姻呢来改变自己的生活、嗯、啊，当然啊，这也是一个普通男人的一个正常的梦想。嗯嗯、
2: 哎，
1: 这个呢，就看一个人的这个价值体系和人生选择啊，无可厚非。嗯、对，我们也可以看得出来呀、啊，陈平这个人呢，还是很有才干的这么个人
0: 。那肯定。嗯、但
1: 是呢，他遇到了魏咎，遇到了项羽，嗯、他都没有办法把自己的才干。施展起来，嗯，于是呢，嗯、他就投奔了刘邦，嗯、那么他在刘邦那里能不能实现他个人的理想呢？嗯，我下回再说
0: 。好，<笑>对，呃、嗯，确实啊，咱们通过这个陈平，他是一个非常典型的草根逆袭的一个故事，也大大的激发了我们所有普通人的这种对梦想的坚持。有梦想谁都了不起，只要你足够坚持。好，我们下期节目。再来和大家继续聊，我们下期再见
1: 。下期再见。